0: 咱们书接上集，很多将领都会给官兵许诺，进城后抢掠三天，抢到的钱物个人所有，以这样的方式手段来激励士兵卖命。封建王朝的士兵打仗可不是为了什么信仰，当兵吃皇粮，对很多人来讲都是无奈之举，吃着滚刀饭，有今天没明天的日子，对他们来说。当下痛快才是真正重要的事。一场大仗之后，必须放松释放，只是选择的方式手段不太人道了。但这一个手段却是统治者屡试不爽的手段。战争机器一旦启动，后果就不是人所能控制的。就连进入现代文明的二十一世纪，不也有美军虐待伊拉克战俘的丑闻吗？真相四：不留后患。成吉思汗和他的蒙古铁骑当年攻城略地、开疆拓土，打下了世界历史上版图最大的一个王朝。这里就有一个问题，那就是每攻打下一个领地，谁来守住这些好不容易打下的领地呢？按照惯例，不外乎两种方式：一是留守部分将士占领攻打下的领地。二是任用投降过来的将领或官员看守，但谁也不能保证投降过来的人是否忠诚。成吉思汗和他的蒙古军队铺的摊子实在是太大了，仅有蒙古的那一点人马，如果每个城市都分派人马占领，结果就是没有多余的人马去扩张地盘了，即使有人马，力量也过于分散。从而导致战斗力削弱，这对于成吉思汗来讲绝对不是什么好事。另外，蒙古人侵占了别人的地盘，别人能善罢甘休吗？当然不会。哪里有压迫，哪里就有反抗的道理和现实。成吉思汗和他的蒙古将领还是知道的，与其将来他们会站起来反抗蒙古人，制造大麻烦。还不如全部杀掉，以绝后患。这也是成吉思汗纵容自己的军队屠城的原因之一。真相五：游牧习性。历史上的游牧民族，因为战争攻略是生活的常态，随时有生命危险，所以挥霍浪费、掠夺得来的资源与消费品。今日有酒今日醉，不重细水长流与积累。也自然而然地成了他们的生活价值观，反映在战争中就是掠夺，然后尽情地享受。十三世纪的蒙古族更是一个很特别的游牧民族，他们还有有别于传统意义上的游牧民族的显著特点，就是他们不是靠文明来获得民族认同感的，也不是靠种族来借说民族认同感的。他们建立的政权既不像是单纯的民族国家政权，也不是宗教性质的国家，更像是利益集团。可是，看看国际范围内对同民族的了解和认同，是同文、同语、同种。对于民族语言、民族心理、民族精神、民族文明、民族特征构成的进程，首要一点即是要有民族认同感。而东方农耕民族对本家的了解是更多的血缘关系，为了体现这一点，用最陈旧的方法来识别，即是姓氏。在中国大一统的思想中，还有融合精神，这就是在历史的进程中，一个民族同化另一个民族。当年的成吉思汗和他的子孙，在这一方面恰恰是做得很差。他们把民族分等级，除了蒙古族，其他民族都属于劣等人。在这样一种民族理念支配下，屠杀外民族的人，就像杀死蝼蚁一样。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。